0: O perfil dele no Tinder dizia que tinha 45, mas parecia estar no começo dos seus 30, no máximo. Procurando uma sugar Baby, 700 por semana. Parecia bom demais para ser verdade, mas como uma universitária sem grana, estava disposta a arriscar. Deslizei para a esquerda e o Tinder indicou que tínhamos combinado. A mensagem dele veio segundos depois. Oi docinho. Me encolhi com o asco daquela palavra. Eu odiava, mas 700 dólares são 700 dólares. Então, engoliu o orgulho e respondi. Oiê. O nome dele era Jack. Disse que tinha seu próprio negócio, mas nunca especificou que tipo de negócio era. Conversamos por um tempo, até que pediu meu pix para mandar o primeiro pagamento. Depois de alguns minutos, recebi a notificação. Fiquei encarando aquele escrito de 700 na tela por 20 minutos. Esperando acordar de um belo sonho, a qualquer momento. Mas não era um sonho.
1: Você está aí ainda?
0: Cliquei na mensagem. Sim, desculpa. Se você não se importar em responder, o que você procura em troca? Fiquei encarando o chat até que me respondesse. Só
1: quero que você faça alguns favores para mim.
0: Isso parecia que começaria a ficar sexual a qualquer momento. Tipo o quê?
1: Por exemplo, a primeira coisa que preciso que você faça é pegar uma tela entrega para mim.
0: Isso parecia inocente, mas eu ainda esperava uma reviravolta. 700 dólares para pegar uma encomenda... Não sou tão ingênua assim. Dos correios ou algo parecido?
1: Não. Eu mandarei o endereço, mas prefiro não fazer isso pelo Tinder. Você tem MSN? Ou pode me passar seu número de celular?
0: MSN? Ele acha que a gente estava onde? 2011? Decidi dar meu número e ele me mandou uma mensagem com o endereço imediatamente. Seguido pelo endereço de sua casa, onde eu teria que levar a encomenda.
1: Não estou em casa agora, mas tem uma chave embaixo do vaso de flor azul perto da porta Entre e ponha o um pacote em cima da mesa de café da sala de estar Tranque a porta quando entrar e tranque a porta quando sair
0: Peguei minhas chaves, carteira e fui para o meu carro colocando o endereço no Google Maps Certo, tô a caminho Meu celular vibrou enquanto dava partida no carro
1: Estou falando sério, tranque a porta nas duas vezes, por favor
0: Achei isso um pouco excessivo, mas prometi que faria a casa parecia abandonada, tinha uma cerca de arame com uma porta quebrada meio caída, se segurando por um fio. Se destacava como um dedo podre, cercada de outras casas que eram muito melhores em comparação com aquela.
1: Você está aqui para pegar o bagulho do Jack?
0: Olhei para a frente e vi um homem parado na porta aberta da casa. Ele fazia a entrada quase desaparecer, sua cabeça roçando no batente superior da porta. Era enorme, em altura em músculos e seu torso inteiro era coberto de tatuagens. Ah, sim, eu acho. Respondi, sem sair do meu lugar na calçada.
1: Fique bem aí,
0: me disse. Fiquei. Acho que nem se ele pedisse por favorzinho eu sairia dali. Olhei em volta e percebi que não tinha mais ninguém na rua. Eu era uma garota de 21 anos sozinha em uma rua deserta. Coloquei minhas chaves do carro entre os dedos. Alguns minutos depois, um homem voltou, segurando uma caixa de papelão. Era mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos, mas manchada e molhada em alguns cantos.
1: Pode abrir seu carro?
0: Abriu o porta-malas. Eu não queria aquilo nos bancos e ele colocou lá.
1: Pronto, tudo certo.
0: Valeu, respondi. Andei em direção do banco do motorista e abri a porta do carro.
1: Ah, mais uma coisinha.
0: O cara exclamou. Olhei para ele.
1: Tome cuidado.
0: Me advertiu. Não respondi. Coloquei minha música bem alta enquanto dirigia até a casa do Jack, esperando que isso diminuísse minha ansiedade. Não diminuiu. Estacionei meu carro na entrada de pedra e fiquei sentada lá dentro, admirando a casa. Era uma casa enorme, com pilares de pedra na varanda da frente, com a grama mais verde que eu já vi na minha vida. Desliguei o carro e saí. Peguei o pacote e andei até a entrada da frente, pegando a chave onde ele disse que estaria. Abri a porta e entrei, fechando-a nas minhas costas. Pensei no que ele havia dito sobre trancar a porta assim que entrar. Achei que era um pouco demais, mas, enquanto observei a porta fechada, algo me fez esticar a mão e trancá-la. Andei lá por dentro, meu pé amortecido pelo grosso carpete marrom, admirando cada detalhe. Todos os móveis eram de madeira e pareciam absurdamente caros. Eu poderia me formar pelo menos umas trezentas vezes só com a grana gasta para mobiliar aquela casa. Coloquei o pacote na mesa de café e, enquanto voltava para a porta, ouvi um telefone tocando em algum lugar dentro da casa. Congelei. No meu bolso, meu telefone vibrou. Peguei
1: e li. Não atenda nenhuma ligação que não seja de Marvin.
0: Coloquei meu celular de volta no bolso e segui o som do telefone, enfiando minha cabeça dentro de diferentes cômodos antes de finalmente encontrá-lo em um escritório. Andei até a escrivaninha e li o identificador de chamadas. Chamada de Jack. Estranho. Peguei meu celular e li a mensagem de novo. Estava começando a ficar um pouco assustada e decidi não atender, só para ter certeza. E saí da casa lembrando de trancar a porta. Fiz mais alguns favores para Jack desde então. Dirigi um BMW para um parque aleatório em outra cidade, só para sair e pegar outro carro e dirigir de volta para a casa de Jack. Ele me fez almoçar com um de seus empregados, que me deu uma maleta que tive que entregar na casa que peguei aquela primeira encomenda, me deixando bem avisada que saberia se eu olhasse o que tinha dentro. Várias vezes pediu para eu ir até essa casa e ficar um pouco com aquele cara, que a propósito se chama Júlio. No total fiz 3.500 dólares. Recentemente, Jack me pediu para passar a noite em sua casa. Acordei com a mensagem dele.
1: Preciso que você passe a noite na minha casa.
0: Eu nem sequer tinha o conhecido pessoalmente, mas havia conversado com ele no telefone algumas vezes. Prosseguiu dizendo que me pagaria mil dólares se eu passasse a noite em sua casa, se eu seguisse as regras. Dirigi até a casa dele naquela noite. A entrada de carros estava vazia, como normalmente estava, mas a luz da varanda estava acesa. Andei até a entrada, destranquei a porta, entrei e tranquei de novo. A casa parecia igual. Jack havia me informado antes pelo telefone que deixaria as regras em cima da mesa da sala de jantar. Deixei minhas coisas na sala de estar, minhas bolsas pareciam sacos de lixos comparados aos móveis chiques daquela residência. Passei até a cozinha e então adentrei na sala de jantar. E claro, lá estava uma folha na mesa de madeira, presa em seu lugar por um copo de vidro vazio. Tranque a porta quando entrar, apenas atenda ligações de Marvin. Não abra nenhuma torneira entre 21 e 23 horas. Não abra a porta para ninguém, não importa quem diga que seja, depois das 22 horas. Se a porta do armário no final do corredor estiver aberta, durma na biblioteca. Se fechada, durma em qualquer um dos quartos. O jardineiro chega meia-noite. Se ele começar a bater na janela, se esconda. Ligue a TV e a deixe na estática durante a noite. Não esqueça disso. Fique à vontade para pegar qualquer coisa da geladeira. Te pagarei de manhã. Boa noite. Segui todas as regras. Para ser honesta, eu já estava arrependida da minha decisão. Mas já estava ali e seria bem paga. Então decidi ficar ali. Acreditei que se seguisse todas as regras, ficaria perfeitamente bem. Ainda assim, me senti estranha. O que era isso? Uma casa mal-assombrada? Mesmo assim, vaguei pela casa por algumas horas. Planejava ir dormir por volta das 21 horas, sendo que todas as bizarrices pareciam acontecer depois dessa hora e preferi evitar fadiga. Às 20h50 escovei os dentes, usando a torneira pela última vez antes das 21 horas. Olhei o armário no final do corredor e, como estava de porta aberta, Peguei minhas coisas e fui para a biblioteca, pronta para dormir no sofá. Tranquei a porta, só para ter certeza, e deitei no sofá, dando uma olhada nas minhas redes sociais. Não tinha recebido nenhuma nova mensagem de Jack e comecei a imaginar cenários e razões por trás daquelas regras tão rígidas e peculiares para sua casa. Eu devo ter adormecido em algum momento porque, exatamente às 22h16, acordei com o tocar da campainha. Estava prestes a me levantar para checar quem era, quando me lembrei da regra.
1: Não abra a porta para ninguém, não importa quem diga que seja, depois das 22 horas.
0: Continuei no sofá tentando não me mexer, paranoica que ouviriam um qualquer movimento que eu fizesse.
1: É a polícia, abre a porta.
0: Não me mexi.
1: Olá? É a polícia, abra ou vamos entrar à força.
0: Ainda assim não me mexi, mas consegui ouvir as batidas no meu coração, como tambores em meus ouvidos. O silêncio se estabeleceu por algum tempo depois disso. Então, a campainha soou de novo.
1: Sou eu, Jack. Me deixa entrar.
0: Parecia a voz de Jack, mas ainda assim, não levantei. Ele devia ter as chaves da própria casa, certo? Por que precisaria que eu abrisse para ele? Isso continuou por mais uma hora. Pessoas diferentes batiam na porta, anunciando quem eram. E depois, desapareciam quando eu não respondia. Finalmente, consegui dormir. E o jardineiro nunca apareceu. Quando acordei na manhã seguinte, ouvi alguém na cozinha. Levantei lentamente e destranquei a porta, tentando fazer o mínimo de barulho possível, levando meu celular comigo e atravessando a sala até a cozinha. Parei na entrada e espiei. Era Jack. Estava de pé na frente do fogão, mexendo algo enquanto a cafeteira fazia seu trabalho na bancada atrás dele.
1: Ei, bom dia!
0: Disse quando me viu. Oi, respondi nervosa. Eu nunca havia o encontrado pessoalmente antes, mas era igual suas fotos do perfil. Quer ovos mexidos? Perguntou, gesticulando para a panela. Sim, por favor. Respondi, andando em sua direção para pegar um prato. Comi meu café da manhã e tomei café em silêncio.
1: Então, como foi?
0: Perguntou. Tudo certo. Nada muito anormal aconteceu. Beleza. Havia uma névoa de constrangimento no cômodo. Acho que vou embora agora. Tenho uma aula. Não tinha, mas queria sair dali o mais rápido possível. Ah, não. Sim, claro. Te chamarei outra hora. Peguei minhas coisas e ele andou comigo até meu carro. Eu podia vê-lo na varanda, parado, me encarando, enquanto eu ia embora. Quando cheguei em casa, arrumei minhas coisas e notei que ainda estava com a lista no bolso. Sentei na minha cama e li de novo. Senti meu corpo ficar todo duro de tensão quando percebi que havia esquecido uma regra.
1: Ligue a TV e a deixe na estática durante a noite. Não esqueça disso. Ligue a TV e deixe na estática durante a noite. Não esqueça disso. Não esqueça disso.
0: Encarei as palavras no papel até que perdesse o sentido. Ao meu lado, meu celular vibrou, me trazendo de volta para a realidade. Eram os mil dólares de pagamento. Olhei para o celular e depois de volta para a lista. Talvez não fosse uma regra tão importante assim, né? Enquanto esse pensamento passava pela minha cabeça, uma mensagem de Jack chegou.
1: Não estou na cidade agora. Devo voltar semana que vem. Então, você está livre das minhas incumbências até lá. Acabei de te enviar o pagamento. Vá se divertir.
0: Li a mensagem. Depois li mais uma vez. E de novo. E de novo. E mais uma vezinha só para ter certeza.
1: Não estou na cidade agora.
0: Pensei na manhã e em Jack na casa me fazendo café da manhã. Não estou em casa agora. Alguns minutos depois, uma nova mensagem chegou de um número que eu não conhecia.
1: Esqueceu de fazer alguma coisa?
0: A mensagem foi seguida por uma foto de Jack. Ou aquela outra versão de Jack parada na frente da TV. Não respondi. Depois, mais uma foto. Era da minha casa de fora. Seguida de mais uma mensagem. Tome cuidado. Pessoal, acabei de ler uma creepypasta chamada Meu Sugadere Me Pede Favores Estranhos. Essa creepypasta, ela tá em vários ambientes virtuais, é, YouTube, vários sites de creepypasta, e foi difícil achar a autoria, né, que ela foi traduzida, mas em um site eu descobri que é da Gabi Rivera, ela não é do Brasil, não sei de onde que ela é, e é isso, eu espero que vocês gostem, e aproveitem, gente, que eu vou colocar os créditos para ela, né, mas se der algum problema de autoria, né, direitos autorais, eu é, vou ter que retirar futuramente. E é isso, espero que vocês gostem.